0: Здравейте! Вие сте с подкаста Didigълкс, аз съм Майя Бойчева. Днес ще си говорим за електронни плащания, за Финтех и за регулации. Според данните на Европейската комисия, електронните плащания в Европейския съюз бележат драстичен ръст, като са достигнали 240 трилиона евро през 2021 година от 184,2 трилиона през 2017. Няколко са факторите, които повлияха на този ръст и продължават да влияят включително разбира се пандемията от COVID-19, която накара потребителите да плащат все по-често онлайн. Картината се променя, заплахите нарастват, което налага и промяна на основния документ, който регулира сектора на европейско ниво. Това е директивата на Европейския съюз относно платежните услуги, известна като PSD2. В очакване на PSD3 днес ще разговаряме с Мердихан Исмайлов, който е директор дигитализация и инновации на Iris Solutions. Освен това, той представлява Българската финтех асоциация в работната група на Европейската комисия PSD3. Здравей!
1: Здравейте и благодаря за поканата!
0: И аз се радвам, че, че гостуваш на нашия подкаст и така малко ще вдигнеш за това какво се случва всъщност и какво да очакваме от PSD3. PSD3 срещу или по-скоро вместо PSD2, какви са разликите между двете директиви и всъщност какво ново въвежда PSD3?
1: Ами аз ще използвам думите на представителите на Европейската комисия. Ние не искам да правим революция, ние ще държим това да е еволюция. Тоест PSD 3 е една следваща стъпка, една следваща версия на PSD 2. За да може да обхвадим цялата цялата тема, малко ще дам ретроспективни данни за това какво беше PSD 2 и каква беше целта на PSD 2. Тези 2 имаше две основни цели. Първата – да повиши сигурността на плащанията, на платежните услуги. И втората беше да се внедрят иновативни начини за плащане. Като за първата основна цел, комисията тогава внедри така нареченото Strong Customer Authentication или втори фактор при аутентикиране на плащанията, което случи невероятно добра работа почти 6 години след а, официалния старт, ние можем да отчетем, че имаме драстичен спад в неоторизираните транзакции и в а, това да се защитят, тоест увеличаване на а, защитата на плащанията. Дори самата комисия при анализа, който правихме преди а, предложението по PSD3, те самите се отчетаха, че там са се справили много добре. Обаче в частта иновации от гледна точка на плащането, това, което всъщност представи на пазара PSD-2, беше така нареченото отворено банкиране или възможността трети страни, като Airis Solutions, лицензирани от съответните регулаторни органи, да имат възможност да достъпят банковите данни на клиентите. Този достъп се осъществява през интерфейси, които. Доставчиците на сметки следва да а, предоставят на тези трети страни. Тук при анализа, който беше направен от комисията, става повече от ясно, че нещата не са толкова перфектни, колкото се очакваше. Това, между другото, по време на действието на PSD2 много ясно се прояви, защото се налагаше освен самата комисия и регулаторната част от Европейския съюз, която се грижи за за финансите, да правят постоянно промени, да издават гайдлайни, насоки, да отговарят на различни въпроси относно действието на Open Banking и затова, може би, това не е съответствие, това несъвършенство е в частта на Open Banking е наложи по-бързо да се, да се търси варианта за PSD 3. И PSD 3 всъщност беше, как го кажа, беше нещо, което трябва да промени начина на работа на отвореното банкиране, така че то да стане по- по-добро. Имаше два варианта за реализация. Първия беше да се апдейтне PSD-двойката, а втория вариант беше тотално да се премине към една, един нов тип действие на регулацията, така наречен Open Finance, всъщност пакета, който в момента има като предложение от страна на Европейската комисия, той не е само PSD-3, той е един пакет от а, три различни регулации, PSD-3, Digital Finance, а, Digital Finance Access, или така нареченото FIDA, или Open Finance, както му казваме ние. И третото е регулацията за дигиталното евро. Тоест това е един много голям пакет, който доста ще промени начина на осъществяване на платежните услуги. Какво е различното в PSD спрямо PSD2? Ами, Първото нещо, което се промени е всъщност в регулацията се две настоящи, ще се объединя две настоящи регулации. PSD2, която а, отговаря за платежните услуги и платежните системи и институции, с регулацията, която е за електронните пари и за а, институциите за иницииращи електронни пари. Всичко това ще се объедини в а, тази директива и а, сам, самя, самата механика на, на регулацията също се променя. Вече се разделя на, на два отделни документа. Имаме директивата PSD3, която Същност управлява процеса по... регулира процеса по лицензиране на платежните институции, участниците в платежните системи и отделен документ PCR, който е регулация за платежните услуги, която пък всъщност описва механиката как се случват платежните услуги. Промените са немалко, но пак, нали, ще използвам думите, не е революцията, която очаквахме. повече е еволюция на на нещо, което вече е налично, но в посока по-добро.
0: Понеже се заговори и за стандартизация на апитата, какво се случва? И въобще... Защо е необходима такава стандартизация? Въобще е необходима ли е в крайна сметка? Ами това
1: е една от темите, която беше най- най-тежката от гледна точка на обсъждане, защото дори в, би го казал и в обсъждането между лицата, които най-много се ефектират от действието на стандартите, това са типи питата като Airy Solutions. Това са всъщност третите страни, които трябва да достъпят банковите данни. Ние нямахме единно мнение дали трябва да има един глобален стандарт или трябва да се продължи действието на настоящото директива, където и техническия стандарт към нея, където се казва, че а, доставчиците, обслужващи сметки, са свободни да се използват какъвто да е стандарт за апитата си. Той между другото създава много проблеми и може би една, една от основните причини за неуспеха на отвореното банкиране, което споменах в PSD2 е точно това, защото няма единен стандарт. За да го сравняваме, ще дам пример. UK въвведех Open Banking около 2-3 години преди Европейския съюз. Те си създаваха един глобален стандарт, който беше въведен от девете най-големи банкови институции в държавата. Всички трябва, трябва да го следват този стандарт. Това, според мен, това е лично мнение, спомогна по-бързо да навлезе отвореното банкиране и в момента, ако питате коя е държавата с най-добро отворено банкиране, това е Великобритания. От друга страна, Европейската комисия и в консултациите, които имахме преди а, публикуването на PSD3, те си казаха ние държим да е колкото се може по-отворен на този въпрос, да не налагаме ограничения на банките от гледна точка на интерфейсите, как да изглеждат тези интерфейси, какво какво да включва интерфейса, но в PSD3 а, всъщност се промениха много неща свързани с технич... технологията на интерфейса. Вече ние, ние знаем и ние като тип пита ще имаме достъп до данните и структурата на тези данни, по начина по който един обикновен клиент се влиза и се вижда в интернет банкирането. Всъщност това беше един от големите проблеми. Банките даваха и платежните институции, издатели на сметки, даваха много по-малко данни на, на третите страни, отколкото показваха в техните дигитални канали. А, по същия начин в PSD-3 а, има изискване, че времето за реакция, времето за отговор към третата страна не трябва да е по-голямо от времето, което а, един обикновен а, потребител на интернет или мобилното банкиране му е нужно, за да види данните. Тоест има изравняване на перформанса на, на а, този интерфейс. И затова... Малко е нали, спорно доколко следва да има глобален а, такъв общ интерфейс или а, може да се ползва. То реално на пазара, между другото, има нали, стандартизация в частта на Европейския съюз, защото а, има доста държави, които имат национални, а, национални стандарти за API. Интерфейса. Например, България има Бистра, във Франция има, в Швейцария има, в Скандинавията също има такива национални стандарти. Има един малко по-глобален такъв стандарт на Берлинската група, където той е много национален така да каже. И голяма част от банковите институции и тежните институции, всъщност приемат този стандарт, но си правят а, някакви си собствени. Промени. Една от другите причини защо Европейската комисия не върви към на един на общ стандарт е факта, че националните платежни системи и услугите в тях имат разлики и всъщност няма как един глобален стандарт да, да отрази всички тези разлики. Да, пример, бюджетните плащания в България са специфично за България услуга, която фигурира в националния ни стандарт бистра, но в берлинската група няма такова понятие и такава услуга като бюджетно плащане.
0: Тоест, според вас няма как да се случи а, тази така глобална стандартизация?
1: Ами, да, като цяло настроенията, които виждаме, а, това, което са очакванията и на участниците, защото, пак казвам, между нас имаше неразбирателство, кой? По-малките типи та държат на стандарта, защото е по-лесно, нали, глобалния стандарт, защото е по-лесно да работят с банките. Тоест, по-малко усилия се влагат от тях, от на точка на това, да се интегрират а, повече банки. Докато а, по-големите типи пита казват, това не е на нас, ние е пък конкурентното предимство, защото ние, бъдейки големи, влагаме достатъчно ресурси и, но, а, и, и повече банки обслужваме, и така че имаше този разнобой и в Край на кращата Европейската комисия си пое тази стратегия да не да ни прилага единен. Защо и другата причина е, защото трябва да се организира в UKIP, има организирана институция, която управлява стандарт. В Европа просто за момента в разговорите с комисията казаха, ние не сме в позицията да създадем такава отделна институция, която да управлява такъв глобален стандарт. Въпреки, че в Open Finance частта. Има малко залитане в друга посока и там се говори за едно нимо създаване на глобален стандарт. Ще го видим как ще се реализира. Много ми е интересно да видя и техническите стандарти, които ще публикуват в рамките на 12 месеца след приемането на директивите. Да видим как ще се отрази това наистина в техническата част.
0: Добре, а какво трябва да знаят компаниите, а, за да отговорят на изискванията на PSD-3?
1: За разлика от PSD-2, където а, имаше много голям ефект върху физическите лица, ползватели на платежни услуги и фирмите ползватели на платежни услуги, в апдейта, т.е. в PSD-3, а няма да го има този ефект. Не знам дали се същате, преди 5 години изведнъж банките почнаха да внедряват нови методи за аутентикиране на и към мъж транзакциите. Появиха се смс и ОТП-та през смс и софтуерния Точно така, до факторната идентификация. Това вече го имаме на, на пазара, налично е и, както казах, Европейската комисия го оцени, че работи. Втория фактор, който иска, нали, Европейската комисия предоставя напред, за да нямат Такова голямо а, разбиване на или така, рево, тази революция, която се очакваше, е точно това да, да не се налага а, голямо движение на средства инвестиции в, а, от различните участници. За момента PSD3 ограничава промените а, повече в частта, издателите на сметки, и TPP-тата е като Iris Solutions, които нали третите страни, които достъпват тези интерфейси. А, ако трябва да говоря в Нали, за самите промени, защото това е много най-интересната част. Например, PSD-3 в частта за security-то, за strong custom до теке идентификация, въвежда а, неща, които наистина според мен ще повлияят още повече върху сигурността. Едно от а, интересните неща е, например, задължението. То го имаше в PSD-2, но сега а, много по-ясно казано задължението доставчика на обслужва сметките да прилага така нареченото. Transaction Risk Monitoring, тоест трябва да се следят а, транзакциите с определени параметри до колко е рискова тази транзакция. Това голяма част от институциите, банкови и платежни институции го прилагат, но вовече е задължение. Другото интересно нещо е, че например се въвежда изискване, когато вие инициирате, вие като клиент на интернет банкиране на дадена банка, банка, въвежда изискване, когато посочите от срещната страна, която трябва да получи средствата, които вие изпращате, да се направи проверка с банката на получателя, дали съвпадат номера на сметката, идентификатора на сметката и името, което седи отзад. Тоест, прави се допълнителна защита от гледна точка на това да не се допуска така мнимите или man-in-the-middle атаки, които се правят с замяна на а, IBAN номер и това според мен, доста ще повиши сигурността. От гледна точка на Open Banking, нещата, нали, там а, промените са още по-големи. Като, например, един от ефектите в полза на банките, например, на е примахна се изискването, те да имат така наречения резерва механизъм. В момента питата имат възможност да влизат през един интерфейс но ако падне този интерфейс банката е задължена да поддържа и резервен механизъм, който е друг начин на типи да стигне до данните. В момента това изискване отпада и а, на типи им се дава възможност, например, да, да стрелят към, интер... към средите на банките, а, чрез така наречените клиентски интерфейс, т.е. през самото интернет банкиране да се достигат до данните. Много интересно, тези Насоки, промени, въпроси и отговори, които вървяха постоянно. Те въведаха доста а, малки неща като промени, които обаче помагат на това а, отвореното банкиране да работи много по-добре. Всичко това директно си влиза в директивата. Дори аз нали тук би трябвало да е момента да похваля и българския регулатор в лицето на Българска национална банка, Народна банка. А, че а, всъщност те игра, играят много, много такава активна роля от гледна точка на това, с, да работят с tp като нас. Ние заедно с тях правим проверка на интерфейсите на всички банки и тези промени, които ги виждаме в psd 3 като от гледна точка на технологията на интерфейса, всъщност а, вече по някакъв начин а, ние сме ги изтествали с отделните банки в България. Те са въведени а в една не малка част. Другото интересно, например, е отделена точка на плащаните, защото Open Bankic е две неща. Дейт, т.е. достъпваш данните, транзакционната история. Второто е да иницираш транзакции, т.е. да можеш да превеждаш. И едно от интересните неща е, че ние имахме в интерфейсите, имаше едно изискване, да можем да проверяваме каква е наличността и чак тогава, нали по сметката, и чак тогава да може да иницираме плащане. В момента, това много затрудняваше, защото банките в повечето случаи нямаха това, този интерфейс, който е за проверка на наличността. И той дори беше ограничен, например, само до картови сметки, не беше за всички разпощателни сметки, платежни сметки. И в момента една от хубавите новости е, че в момента, в който ние пуснем заявка за иницииране на плащане, банката е задължена да не върне дали има наличност или не. И ние вече да, да може да кажем на клиента: продължаваш ли с а, транзакцията, искаш ли да я спрем. И това според мен е, нали, доста подобрява потребителското изживяване.
0: Тоест, една дума, на кого ще се отрази най-много директивата, на, кои, е... ко- на к- кои сектори, на какъв тип компании?
1: Най-много ще се отрази, разбира се, на типи питата от гледна точка на това, че ще им се подобри доста начина на достъп и потребителското изживяване, но това пък ще рефлектира на. Потребителите на отвореното банкиране. юзкейсовите, които в момента се развиват в отвореното банкиране, са много и различни. Например, accounting софтурите и ERP-тата. Те в момента а, са най-големия ползвател на банковите данни и на интерфейсите. Много е лесно една компания, едно счетоводствена компания, да се върже чрез TPP с всичките си банки, и да получи данните от сметките, да ги обработи автоматично в щитоводния софтуер и всичко това да се случи в рамките на секунди-минути. Ние в момента работим с почти от 70% от аккаунтинг софтуерите в България. И това, което колегите ни връщат като фидбек от самите счетвоители е, че на тях им се подобрява между 30% и 50% оперативността, само защото са си вързали сметките и всичко това се случва в една среда, в една система. Не се налага да ходи в интернет банкирането на отделната банка. Има различни кейсове от гледна точка на обслужването на риск в банките, кредитиране, бързо кредитиране, анализ на кредитоспособност на клиентите. Най-обикновените PFM, Personal Finance Management софтуарите. Много лесно клиентите, един потребител в едно, едно апче може да се види с финансовото състояние, да получи съвет за това, къде да инвестира, ако има свободни средства. Или да получи предупреждение. Прекалено вече си задлъжнял трябва да намалиш нали, своята задодължняност или да получи съвет, аби ти имаш кредити в три банки, защо не ги обединиш, за да намалиш лихвената си тежест. Има най-различни приложения от гледна точка, например, на loyalty програми. В момента лоялти програмите са основно базирани на картови транзакции, а сега вече мога да се базира на всички видове транзакции. Например, това, че а, съм си платил фитнеса, а не с карта или а а, през превод, да кажем не се отразява в IoT-програмата, така може да се обединят. Първо, че се видят всички транзакции, а второ могат да се обединят в една IoT-програма всички транзакции във всички банки. Има доста приложения на отвореното банкиране, така че ефектът ще е доста голям. Най-много разбира се ще бъде за банките и за типи питата трети страни.
0: Като финал, бъдещето на финтех сектора, какво е и какво Бъдеще... предстои въобще?
1: Бъдещето принцип, барейки open banking yeah. институция, за нас най-важно е как ще се развие open banking, но като цяло това ще рефлектира и върху цялата финтек индустрия. Достъпа до данните е нещо, което а, в момента финтен компаниите, нали, има банковите данни, трудно се случваше досега към, а, при тях. Например, най- най-простият пример за да получиш по-добър кредит, по-добри условия по кредита си, ако си клиент на банка, банката може да види как се движит твоите транзакции при тебе, но ако си клиент на финтен компания, тя няма достъп до тези данни и там анализа е съвсем по-различа. Отвореността и достъп от банковите данни ще даде възможност да се организират персонализирани, индивидуализирани оферти, които пък съответно и да са по-добри от ценово предложение за, за клиентите. Иначе а, нали, всякакви а, така бъздуми има в момента в а, финансовата сфера, като използва нали, изку, изкуствен интелект, как да се използва изкуствен интелект. Ние всички знаем, че изкуственият интелект, за да бъде работещ, той има нужда от данни. Тоест, Open Banking ще, му, ще даде тези данни. И най- това е най-лесният начин да се, случи, да се случи тази връзка. Имаме Embedded Finance, плащанията. Във всеки, във всеки един процес, във всеки един финтек продукт могат да се случат определено много лесно, когато това стане през Open Banking. Тук нали идва голямата, голямото подобрение. В PSD 3 се говори за комбинация на платежни услуги Open Banking с Instant Payments, т.е. с незабавните плащания и се създава една много конкурентна среда, това може би е една от причините Европейската комисия да забърза малко PSD-тройката. Създава се една конкурентна среда спрямо картовите плащани. Един превод през Open Banking Account to Account плащане, комбинирано с instant, нали, instant превод, означава средствата от сметката на платеца да в сметката на търговеца за 10 секунди. Нещо, което с картовите плащане, реално не се случва. То се случва в рамките на ден-два, когато мине след сет, момента на съответната карта организация. Това тотално ще промени начина на работа на e commerce Търговците може да промени тотално начина на работа на всички utility компании от гледна точка на това. Спрям тока, трябва да се реагира веднага и всъщност плащането може да се случи и ще промени начина на работа на, работа на Embedded Finance. Т.е. те плащания много лесно ще се появят във всякакви услуги, които не, дори не са и Финтек би ги кръстил, защото дори представете си, да си поръчаш а, нужните стоки и храни на база на това, което виждаш на екрана на а, ходилника си и това да, плащане да мине веднага в рамките, не, да не се налага дори да се вземеш и телефона, за да, за да направиш плащането. А, много ми е интересно какво ще се случи с а, комбинацията на Open Banking с Open Finance, директивата, която споменах, Financial Data Access. Тя е малко по-различна, там няма активни операции. Само има достъп до данни, но вече финтек компаниите ще имат достъп и до данни свързани с вашите застрахов... застраховки, вашето пенсионно осигуряване, с инвестициите, които сте направили. И тук вече се появява... Значи, понеже ние всички в Айрес идваме от банковата сфера, ние сме бивши банкери и последните 10 години се говори как банките имат 360 градусово вил за техните клиенти. Те виждат всичко за клиентите, но реално не е така. Те виждат всичко, което прави клиента с тях като банк. А през Open Banking вече почнаха да виждат всичко, което правят с всички платежни институции. Ще ви дам пример. В нашия хъв в момента всички регистрирани сметки от различни банки, 60% от тях са регистрирани необанки. Тоест, револют и подобни сметки. И всъщност, колегите банкери, които. А ползват нашите услуги и казват: О, ние вече виждаме, какво прави Меро с револютската си сметка. И за нас Меро е различен клиент, спрямо това, което върши само с а, на, сметката при нас. Ние можем да дадем много по-добри кредитни условия и така нататък. А в представете сега го комбинираме тези данни с данните за финансовите условия, които ползвате. Нещата ще станат тотално различни и финтек компаниите всъщност могат да вървят в посока тотално различна и много по-индивидуализирана като а, предложение и дори ценови условия.
0: А, добре, а говореше се, че до година ще бъде вече налична PSD3. Това да, ли са сроковете все още?
1: Да, сроковете са Същност Европейската комисия и представителите на работната група искат, това което сме коментирали с тях е, че искат преди изборите за Европейски парламент, ако не се лъжа пролетта до година, а, директивата да бъде прията и след това нали, да си върви периода за съответно транспониране партата, в да. а, националните законодателства. Предвид, вече е вече разделена на две, само директивата, т.е. само лицензионната част ще бъде транспонирана, а втория документ ПСР, т.е. Той ще бъде директно въведен и наличен за всички национални законодателства, т.е. за всички платежни институции, които а, са лицензирани по тази директива. Отделно Европейския банков, банков орган има 12 месеца да създаде техническите стандарти, т.е. да промени, защото те има вече действащи технически стандарти, така че да отговарят на промените. И да, и оттам нататък вече ще имаме още. 6 месеца, така че 18 месеца да станат с пълния, пълното съответствие от страна на платежните институции на и на тпп за да а, влезе в действие самата директива.
0: Добре, много благодаря за участието в подкаста Digitalks. Надявам се, че така, е доста полезна информацията за нашите изрители и слушатели, тъй като доста от нашата аудитория се занимава точно с финтех и, и, и в e-commerce и така обхващаме засегнатите Я И аз благодаря сектори. и
1: надявам, че съм бил от полза на всички тези слушатели и гледащи подкаста.
0: А благодаря. А на вас, ако искате да ни гледате, може да го направите в нашия канал в YouTube Digitalks. Ако искате само да ни слушате, може да го направите в SoundCloud, Spotify, Google Podcasts и iTunes. Благодаря ви и до скоро.